0: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Yellowchat. De opnames van deze podcast vonden plaats op afstand vanwege corona. Dat hoor je een beetje terug in de geluidskwaliteit. Maar zoals je van ons gewend bent, is de kwaliteit van het gesprek dusdanig. Dat het echt de moeite waard is om te blijven hangen. Dus veel plezier met deze aflevering van Yellowchat.
1: Als er één discipline is die het vak opnieuw heeft moeten uitvinden, dan is het echt wel interne communicatie geweest. Dus de enige manier om mensen te bereiken is via die telefoon waar hun hele leven zich ook in afspeelt. Ja, dat dat nu de grootste meerwaarde van het platform is, dat is wel heel bijzonder om te zien.
0: Goedendag, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Yellowjet, de podcast van Yvolf. En uh, we houden de tempo er goed in, Peter.
2: Ja, Bram, ik heb je nog nooit zo vaak gezien als, als de afgelopen tijd. Helaas nog steeds virtueel, maar het, het is echt... Ik, mijn hart strandt over van, 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 van blijheid om je alweer te mogen zien.
0: Ja, we staan open voor allerlei aanbiedingen vanuit BNR en al die andere kanalen. Uh, met ons babbelprogramma Yellow Chat, uh, waarin we het hebben over interne communicatie. En uh, dat doen we vandaag met José Mes. Dag José.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo. Um, wij gaan het hebben over interne communicatie, we gaan het hebben over uh, wat dat betekent in uh, coronatijd. Um, hoe zit jij vandaag gewoon op je stoel? Um, hoe, wat gaat er vandaag door je heen? Hoe voel je je vandaag?
1: Um, nou eigenlijk zoals alle dagen wel hoor, dus uh, met, me, met mij gaat het prima en uh, ja, soms ben je even op adem aan het komen en ik, 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 ik was inderdaad bezig met dit gesprek en ik dacht oh, dit is voor mij bijna even een rustpuntje in de dagelijkse hectiek en uh, eigenlijk ontzettend leuk om, uh, om met vakgenoten zo ook even tijd te hebben om over het vak uh, te praten uh, en zeker na zo'n jaar, want ja als er één vak in beweging uh, is geweest dan is het absoluut uh, communicatie en zeker uh, interne communicatie.
0: Ja, nou en daar gaan we het vandaag met jou over hebben. Uh, even voor de luisteraars, uh, jij bent manager corporate communicatie bij AS Watson Health Beauty Benelux. Heb ik het dan ja. helemaal goed gezegd?
1: Ja, dat is een mond vol en uh, misschien kent niet iedereen uh, AS Watson Health Beauty Benelux, maar als ik zeg kruidvat en trekpleister en prijsmapper, uh, dan weten opeens heel veel mensen waar ik het over heb. Uh, en dat is ook uh, waar ik verantwoordelijk voor ben. Dus uh, mijn uh, taak is eigenlijk de eindverantwoordelijkheid voor uh, zowel de externe communicatie als de interne communicatie, voor kruidvat en trekpleister uh, en pleismepaar in Nederland en in België.
0: En, en als het dan gaat over de grootte, want hoeveel mensen hebben we het dan over die... Uh... Dan hebben we het over,
1: uh, nou ja, wij proberen dagelijks uh, ongeveer zo'n 25.000 medewerkers uh, te bereiken en te beraken en te betrekken.
0: Dat is uh, niet weinig.
1: Dat is uh, zeker niet weinig, nee. Bijna, bijna net
0: zoveel als dat wij hebben, medewerkers. <laughs> ongeveer. Bijna, precies. En E.S. En, uh, Watson, ik uh, zeiden het al, Health and Beauty en dan Benelux, maar het is dus eigenlijk nog een veel grotere organisatie, hè?
1: Ja, AS Watson uh, is in Nederland is bekend om de, de drooggisterijenketens. Uh, maar wij maken onderdeel uit van een wereldwijd uh, concern uh, met, uh, met een uitgebreide retailtak. Uh, uh, en onze aandeelhouders uh, zijn ja, gevestigd in Hongkong.
0: Ja, oké. Okay. En um, uiteraard doen wij wat vooronderzoek en ik heb even op je LinkedIn gekeken. En uh, daar staat uh, acht jaar Albert Heijn en dan meer dan dertien jaar AS Watson. Allemaal retail.
1: Ik vind je het zo leuk? Ja, ik vind het enorm leuk. En stiekem ben ik eigenlijk nog langer bij Albert Heijn werkzaam geweest. Want ik heb het ook altijd als bijbaantje gedaan in een winkel. Ja. Uh, dus uh, ja, mijn hele leven is bijna uh, retail. En uh, ja, ik, ik heb daar nog steeds onwijs veel passie uh, voor. Ik hou van uh, winkels. Ik hou van uh, wat mensen beweegt in winkels, van klanten. Uh, ik heb passie voor medewerkers uh, in winkels. Hoe zij elke dag weer hun uh, werk doen. Dus ja, ik kan daar de uren over praten en uh, vooral ook, uh, ook naar kijken. Ik kijk altijd, uh, mijn, mijn gezin wordt er wel gek van... want je kijkt toch met hele andere ogen altijd naar een winkel... Uh, als je door een winkelstraat uh, loopt. Maar ja, dat, uh, ik heb daar nog steeds heel veel passie voor, ja.
0: En, en waar, waar komt dat vandaan? Wat, wat maakt het zo interessant en zo spannend en dat je daar uh, die passie voor hebt?
1: Ja, ik denk dat ja, als je geïnteresseerd bent in mensen... En wat mensen drijft, dat je dat heel goed kwijt kunt uh, in een retail-omgeving. Dat is wel, uh, ik denk, de, de kernwaarde. Uh, ja, wat het werken in retail Het staat zo dichtbij. Iedereen heeft er een mening over. Iedereen komt er. Uh, en ja, we noemen dat in retail altijd het spel um, ja, om, om de gunst van de klant. En daar moet je heel hard voor werken om die gunst van de klant uh, te verdienen. En dat maakt het ook dat het elke dag afwisselend is.
0: Ja, en. Je hebt het over de gunst van de klant, maar je, bent, je hebt het ook over die 25.000 medewerkers. Dan heb je het misschien ook over de gunst van de medewerkers. Zeker.
1: Ja, zeker. En het is, uh, het is best een, een complexe organisatie wat betreft de interne communicatie waar wij ons in bewegen. En gelukkig doe ik dat niet alleen. Hè. Ik heb een team van zes uh, collega's uh, om mij heen uh, die ook allemaal heel hard uh, werken en uh, enorm gepassioneerd zijn in hun vak. Dus ik, uh, ik ben heel trots op mijn team, ook in deze. En ja, ja dat, dat drijft ons wel en ondanks de complexiteit, want uh, we hebben natuurlijk geen medewerkers die de hele dag achter de computer zitten. Iedereen staat op de winkelvloer. Uh, Sommigen werken één uur per week, bij ons anderen uh, 40 uur. We hebben heel diversiteit in medewerkers. Uh, we werken op uh, heel veel locaties. We hebben uh, ongeveer 1.300 winkels. Uh, we hebben uh, twee distributiecentra, een hoofdkantoor in Nederland en een hoofdkantoor uh, in Antwerpen voor de Belgische markt. Dus het is uh, een hele complexe structuur waarin je niet met één klop iedereen kunt bedienen om, uh, om je informatie kwijt te kunnen.
0: Nee, dat is... En
1: dan hebben we het nog niet over de tweetaligheid uh, gehad, dus ook en de cultuur, uh, uh, de verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse cultuur.
0: Oké, okay, ja, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar ik wil eigenlijk eerst even een klein stapje terug, want we hadden het erover, 13 jaar ruim bij AS Watson. Um, hoe verhoudt zich dat team van zeven mensen en, en die, al die cijfers die je noemde, 1300 winkels et zich tot het moment dat jij binnenliep daar? Wat, wat, is, wat is de ontwikkeling geweest in die
1: 13 jaar? Ja, uh, uh, ik vind nog steeds dat wij gezien het werk wat wij uh, verzetten echt een lean en mean team uh, hebben. Um, uh, maar inderdaad toen ik hier aantrad was er eigenlijk helemaal niets. Nee, er, er was geen communicatieafdeling en uh, wij doen dus niet alleen de interne communicatie maar ook de externe communicatie, de, de woordvoering. Uh, ja, dat, dat was er ook niet. Uh, dus uh, eigenlijk uh, ja, werd ik daar ook voor binnen gehaald omdat ik uh, ook woordvoerder was uh, bij Albert Heijn. Um, en ja, dat werd toch steeds ook belangrijker, ook voor een organisatie die zo dicht bij, uh, bij de klanten en bij, uh, ja, bij iedereen in de maatschappij staat. En dan zie je toch eigenlijk vrij snel dat dat echt hand in hand gaat, want wat je extern doet, dat moet je ook intern uh, uitdragen. Uh, dus ja, dat, uh, sindsdien uh, zijn we ook uh, gaan bouwen en uh, steeds ja. verder aan het professionaliseren geweest. En ja, was de communicatie, de interne communicatie in het verleden vooral heel erg taakgericht ja, concentreerden wij ons nu vooral op het enabelen van collega's, uh, het why, uh, de, uh, hoe, uh, hoe brengen wij de why in de organisatie, wat heel belangrijk is voor de betrokkenheid. Uh, dus ja, dat, dat heeft zich echt enorm ontwikkeld in de afgelopen jaren.
2: Ja, want even puur dat interesse voor, voor mij, hè? Je, kom, je komt er dan dus acht jaar geleden. Hoe ging het toen dertien, dan? 13 jaar, sorry. 13 sorry, jaar geleden. Hoe ging het toen dan?
1: Er is zoveel gebeurd in die jaren dat ik dat ook een soort van vergeten ben. Maar nee, natuurlijk. Ja, hoe ging dat toen? Er werd vooral verteld aan, aan medewerkers wat zij moesten doen en hoe ze dat moesten doen. Maar waarom ze het moesten doen of waarom het belangrijk was, de achtergrond. Ja, dat, dat werd een beetje overgeslagen in, in het, vooral het taakgerichte gedeelte.
2: Maar dat ging dus puur via de lijn eigenlijk? Dat was eigenlijk hoe de, hoe de, hoe de interne communicatie plaatsvond?
1: Exact, dat is precies hoe, hoe het ging, via de lijn. En
0: je hebt het over die ontwikkeling. Nou komen wij bij veel organisaties. En Het laatste jaar zien we dat daar ook best wel een soort stroomversnelling is geweest. In de waardering voor het vakgebied, maar ook in wat er allemaal bij komt kijken om medewerkers te bereiken. Nu zit jij in de situatie dat je sowieso, weet je je hebt niet 25.000 mensen op een kantoor, die, weet je, dat is al anders natuurlijk. Maar Welke impact hebben jullie gemerkt van corona op je werk op, en vooral op de interne communicatie dan?
1: Ja, nou eigenlijk waar we het gesprek ook mee begonnen, hè. als er één discipline is die het vak opnieuw heeft moeten uitvinden, dan is het echt wel interne communicatie geweest. En uh, natuurlijk nou ja, ook totaal onverwacht en uh, on, onduidelijk hoe het allemaal zich zou gaan verhouden. En ja, dat heeft een enorme impact uh, gehad uh, op het team. Maar ook uh, natuurlijk, ook, ja, als je van dit vak houdt, dan is dat ook een, wel een super gaaf jaar. Om uh, opeens alle dingen die je uh, ooit in de toekomst had willen realiseren in een stroomversnelling uh, ziet, uh, ziet komen. En daar uh, vol in mag springen, want je hebt geen keuze. Dus dan ja, er komen er ook krachten vrij die je misschien van tevoren niet had gezien. Uh, om dingen wel te realiseren en ik, ik, zie, uh, ja, ik zie bijvoorbeeld nog uh, de eerste meetingen voor me met uh, dat we opeens, we moesten allemaal naar huis, want iedereen moest uh, van het kantoor thuis werken en je, dan zit je met 900 uh, mensen op kantoor en iedereen moet met zijn spullen onder zijn arm naar huis en dat is het. En het eerste wat je natuurlijk denkt als communicatieafdeling, hoe houden we contact? Hoe zorgen we dat mensen gemotiveerd en betrokken blijven? Hoe gaan we dat doen? Ja, we hebben teams of uh, Nee, dat kan niet met zoveel mensen. Zoom uh, moest er dan ingezet worden. Ja, dan een bijpraatsessie uh, met de CEO om uh, toch uh, de ontwikkelingen en nou ja, steun te, te geven. hadden we vrij snel opgezet en natuurlijk het interactie-element toegevoegd. Uh, en nog een jaar later uh, doen we dit nu vanuit een eigen studio die we hebben gebouwd in ons distributiecentrum. Met alle interactieve kanalen. En is het eigenlijk een ontzettende professionele um, nieuwsuitzending geworden. Ja, dat had ik niet binnen een jaar kunnen denken.
0: Eigenlijk hadden we daar moeten zitten, Peter. Ja, ik bedoel,
2: dat vind ik in momenten. Ik dacht, wauw. Wow. <laughs> Wil ik ook.
0: Maar het, nu, je hebt het over die 900 mensen... Die, voor wie uh, uh, dat Thuiswerken nieuw is. En dat, dat is heel herkenbaar natuurlijk. Um, de relatie die je hebt met al die mensen in de winkels is al op afstand. Is daar ook een groot verschil in merkbaar of is, dat eigenlijk, uh, yeah, is, de, is, is daar niet zoveel in veranderd?
1: Ja, wat, uh, wat corona uh, enorm versterkt heeft en dat was een waarde die we eigenlijk al wel hadden, is de enorme betrokkenheid van de medewerkers, de betrokkenheid van de winkelteams bij elkaar, bij hun winkel. En uh, ja, wij hebben met interne communicatie vooral die betrokkenheid gestimuleerd met ons interne platform. Wij noemen dat uh, WhatsOnline. en dat is een, een, interactief, uh, een interactief platform waar iedereen, dus alle 25.000 uh, een stem hebben. Dat hadden we gelukkig al uh, in 2018 uh, gelanceerd. Maar dat was onmisbaar geweest in uh, in het afgelopen jaar dat, dat platform heeft zoveel uh, gedaan aan betrokkenheid, aan snelheid, aan kennisdelen, uh, dat we enorm blij zijn dat we deze ontwikkeling al hadden doorgemaakt. En ja, wat uh, wat betreft de, de adoptie van zo'n platform, niemand zou meer weten wat we zonder WatsonLine uh, zouden moeten. En, uh, het, het gaat over uh, betrokkenheid, hè? dus uh, ja, het, soms was het best moeilijk om op de winkelvloer uh, te staan uh, door klanten die een kort uh, lontje hadden of um, ja, werk wat je normaal niet deed, waar je ook verantwoordelijk voor, wat, uh, voor werd om, om klanten bijvoorbeeld aan te spreken als ze geen mondkapje droegen of geen mandje. Of uh, en ja, dat was een uitlaatklep, dus we zagen op een hele persoonlijke verhalen uh, komen van medewerkers die uh, dat echt daar zagen als een uitlaatklep en ja, dan is het zo mooi om te zien hoeveel mensen dat herkennen, daar weer op reageren. Ja, en dat, dat stimuleert de betrokkenheid zo, zo groot, dan voel je je echt als één team door zo'n uh, platform. Maar het ging ook over kennisdelen, uh, wij, uh, alle goede ideeën, want je moet je uh, voorstellen dat na elke persconferentie bijna weer nieuwe maatregelen werden afgekondigd uh, voor winkels. Ja, hoe opereer je daar snel in? En medewerkers die met hun voeten in de, in de klei staan in de dagelijkse praktijk, die weten als geen ander hoe je bijvoorbeeld heel snel uh, kunt voorkomen dat er te veel... Uh, klanten je winkels binnenwandelen. Ik weet nog heel goed dat een, een winkel in Almere uh, een post op wat ze lijn deed. Ja, wij zetten dan uh, zo een maximaal aantal klant, uh, mandjes voor de deur. En dat reguleert direct. Nou, binnen vijf minuten heeft het hele land uh, zo'n maatregel kunnen doorvoeren. Of kuchschermen. Ja, voor 1300 winkels heb je niet in één dag allemaal kuchschermen. En dan zien we een voorbeeld van een winkel die heel creatief um, uh, de stoeportposters, het plastic van de poster heeft afgehaald. Aan het plafond heeft uh, opgehangen en uh, een kuchscherm heeft gemaakt. Totdat we met een structurele oplossing kwamen. En ja, dat kennis delen en die dynamiek en uh, nee, dat iedereen mee kan denken in oplossingen, dat, dat is super. Daar krijgt iedereen energie van. Dat
2: grappig dat je het zegt, want uh, uh, als we het hebben over op over afstand werken, dan zien we vaak uh, uh, focus op het hoofdkantoor met alle faciliteiten die dan thuis moeten gaan werken. En, en, en voordat wij dit gesprek begonnen, en Bram en ik praat er ook dingen voor, dan denk ik ja, ik wil eerlijk zijn, dat hele corona, ik wil even afgezien van de maatregelen, maar qua communicatie maakt het voor non-desk medewerkers ja, niet zo heel veel uit. Want die waren al gewend om zeg maar, niet met z'n allen op kantoor te zitten. Wat ik grappig vind aan dit verhaal wat je zegt, is eigenlijk dat wat uh, corona bij jullie heeft gedaan, is dat het eigenlijk de, de noodzaak voor, voor tweewegcommunicatie, eigenlijk waarom we eigenlijk al die platformen ooit bedoeld hebben, hadden maar eigenlijk nooit zo heel erg lekker van de grond kwam, juist bij jullie dus een enorme accelerator is geweest in deze tijd om die platform op die manier te gaan gebruiken.
1: Ja, ja, dat, ja dat, dat zeg je heel goed, Peter. Dat is precies uh, wat het heeft uh, gedaan. En direct vanaf dag één de meerwaarde van het platform uh, heeft, uh, heeft aangetoond. En, en ook, uh, wij, wij hebben natuurlijk best... Uh, wij hebben de platform opengezet voor alle medewerkers. Dus iedereen kan posten en... Uh, als je daar drie jaar geleden over nadacht, was dat best een dingetje en uh, daar lagen bij ons ook wel eens mensen wakker van, want uh, ik werk op het hoofdkantoor, ik uh, koop een actie in en misschien heb ik het verkeerd ingeschat en is het product niet, krijg ik dan al die winkelmedewerkers over me heen, want iedereen kan naar mij communiceren en die kan uh, mij vinden. Dus. Dat heeft echt wel met koud watervrees En we hebben echt wel uh, voor op de bune moeten staan om dat uh, toch, uh, toch door te krijgen. En ja, dat dat nu de grootste meerwaarde van het platform is, dat is wel heel bijzonder uh, om te zien. En ja, daardoor konden we, het, het is echt, bij ons is het echt een thermometer uh, in de organisatie. Uh, je hebt nog nooit zo snel gezien uh, wat er leeft in een organisatie. En zeker in crisistijd. Ja, is dat van onschatbare waarde? Uh, normaal gaat natuurlijk heel veel top-down via, via de lijn. En uh, duurt het heel best wel lang uh, voordat je iets terugkrijgt. Want het is altijd het gevoel van iemand. Uh, maar nu zie je het gewoon gebeuren. Het is echt die thermometer. En we konden daar ook op, op hendelen in, in goede oplossingen te vergroten voor alle winkels. Maar ook als we zagen dat iemand het moeilijk had... Uh, ja, dan, dan zocht het toch even het persoonlijke gesprek op. Het was ook, je kon je ook je zorgen erop uiten. En ja, dan merk je dat dat voor heel veel mensen goed doet.
0: En, en werd dat dan opgepakt, dat gesprek wat je dan gaat voeren. Is dat dan wel gewoon de lokale vestigingsmanager die dat dan oppakt? Of is dat ook iets wat vanuit het hoofdkantoor gebeurt.
1: Wat, wat er wat er nodig was, dus vanuit mijn afdeling, wij monitoorden heel goed uh, op het platform, dus wij deelden alle goede voorbeelden uh, en we zorgden dat er snel geschakeld werd in de organisatie. Dus wij waren echt een spin in het web om mensen aan elkaar te verbinden. En ja, als het als dus soms, uh, of we speelden het door aan de districtsmanager als die het nog niet uh, gezien had. Hè. Dat is de, de uh, naast hoge leidinggevende van een filiaalmanager. Um, uh, soms een video-manager uh, of collega's zagen we al uh, reageren van... oh, ik herken het ook en ik ga er op deze manier uh, mee om. Dus ja, iedereen het, je ziet echt, iedereen helpt elkaar.
2: Ja. Wat een afvraag is, dat, uh, uh, wij doen best wel veel voor, uh, voor, uh, voor organisaties... waar veel non medewerkers zijn. En dan zeg ik altijd heel gechargeerd... voor de mensen die echt aan het werk zijn. Daarmee niks te nadelen van de rest maar ja, weet je... Als je bejaard aan het wassen bent, of je staat in de winkel klanten te helpen, dan is het heel lastig om op een scherm te kijken. Je beschrijft nu best wel veel kennisdelingsdingen. Hoe deden mensen dat dan? Hoe, hoe, hoe Deden ze dat in de pauzes, na hun werktijd, tijdens het werk? En, en hoe ging dat? Want, en ik vraag het ook naar de context van... We hebben wat, uh, wat ervaring met, 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 met retail. Dat zijn vaak organisaties die, die, die vrij scherp langs de wind zeiden. Ik weet niet of dat de correcte uitwerking is, maar in ieder geval... het is behoorlijk gericht op efficiëntie en... en, en, en ik uh, kan ik me voorstellen dat daar eens met koud water voor in het begin misschien wat vandaan kwam. Hoe pakte dat uit? Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ja dat is natuurlijk uh, even naar de tijd voor de crisis. Hebben wij, ja, dat is dat absolu absoluut een afweging die je meeneemt en ook bij ons uh, is de regel dat je geen telefoon op de werkvloer uh, draagt. Dus wat doe je dan met een platform? Daarentegen uh, zagen we wel, uh, natuurlijk ook uh, gezien de leeftijd van een groot uh, aantal van de populatie, het eerste wat ze doen als ze even pauze hebben, is met hun telefoon zitten en uh, hun social media checken en uh, alle apps die uh, onmisbaar zijn. Dus ja, een aantal jaar geleden zagen we echt al dat, dat papier echt de toekomst, uh, echt de toekomst niet, uh, niet heeft uh, voor deze doelgroep. Um, dus de enige manier om mensen te bereiken is via die telefoon waar hun hele leven zich ook in afspeelt. En, ja, dat, en als je het leuk maakt en interessant en gericht op waar zij behoefte aan hebben, dan zie je dus dat... Uh, de hele dag door interactie plaatsvindt. Dus in hun pauze, maar ook onderweg naar hun werk. Maar ook s'avonds op de bank. Er is niet eens een tijdstip aan te geven waar meer of minder interactie plaatsvindt. En dat, ja, zolang je... Uh, het is ook gebaseerd natuurlijk op je tijdlijn, maar dat is wel als je... Ze hun zelf, hun eigen behoeften, hun eigen tijdlijn laat maken, dan zie je waar ze het leuk aan hebben. En natuurlijk speel je daarop in met je eigen informatievoorziening. Dus je bereikt ook echt wel met je eigen boodschappen. Maar je bereikt wel heel veel mensen, omdat ze het gewoon leuk vinden om naar dat platform toe te gaan. Dus ja, de belangrijkste les is natuurlijk, het moet nuttig zijn, eh, maar het moet vooral ook leuk zijn. Het moet leuk zijn om in je vrije tijd daarheen te gaan. En eh, wij hebben ook wel een duidelijke knip gemaakt. Dus echt dingen die moeten, die belangrijk zijn, die taakgericht zijn om de business te laten draaien, die communiceren we via een, een intranet naar onze winkels toe. Dus dat, daar speelt hun dagelijkse werk zich ook op af. Maar alles daarbuiten, dat uh, gaat op WhatsApp
0: Online. Die, die twee zijn niet geïntegreerd?
1: Die twee zijn nog niet geïntegreerd, nee. Okay. Het grappig. we nu een
0: scoop te pakken? <laughs> maar
2: wat ik wilde zeggen is, wat dus grappig is, is dat, want ik snap de, ik snap de knip, hè, snap ik heel goed. Ook heel logisch. Terwijl alle voorbeelden die je net gaf over kennisdeling, die waren eigenlijk plaats op WhatsApp Online, wat eigenlijk, even tussen haakjes, het leuke platform is. Maar wat eigenlijk is ook direct bijgevoeg aan de business. Ja,
1: en dat, uh, ja, dat is dus de magic uh, van, ons, van ons platform. Uh, wij noemen het een intern sociaal platform. Maar stiekem is het wel een belangrijke motor om business efficiënter te laten verlopen.
0: Ja, En je zei net, hè, van, er was wat koudwatervrees over dat er heel veel berichten zouden komen. Uh, je ziet ook de andere kant, namelijk dat niemand de veiligheid ervaart om dingen te posten. Jij, ja, je gaf ook net aan van ja, mensen gingen gewoon delen dat dat niet helemaal goed met ze ging. Dat geeft wel een hoge mate van veiligheid aan, dus het is van vrijheid die mensen ervaren om niet ja. te posten. Uh, klopt dat? En zo so, ja, hoe, 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 hoe reguleren jullie dat? Hoe zorg je ervoor?
1: Ja, dat was heel bijzonder om te zien. En uh, ja. Natuurlijk hadden we daar ook zorgen om, want uh, ja, als iedereen heel kritisch is, en je, want je doet niet alles goed. Hè? Als kantoor doe je ook niet alles goed. Alles kan altijd beter. Uh, en dat mag ook. Mensen mogen gewoon kritiek uiten. We, we doen daar niks mee. Dat gebeurt gewoon uh, op de tijdlijn. Maar... Tot, ja, wat je eigenlijk ook in de, de echte sociale wereld ziet, op sociale platformen heb je ook mensen die, die daar ook op reageren en die met oplossingen komen of die het daar ook weer niet mee eens zijn. Dus je ziet het vanuit zichzelf heel erg reguleren. en ik denk dat, het, dat dat vooral ook komt omdat het geen anoniem platform is. De enige voorwaarde die wij hebben gesteld is dat iedereen onder zijn eigen naam uh, gaat posten. En iedereen, we hebben geen afdelingsnamen. Of uh, ik ben ook gewoon José van communicatie en iedereen die mag mij uh, een bericht uh, sturen. Hij post niet vanuit een, een afdeling van communicatie. Alles is persoonlijk.
2: Oké, okay, dat is mooi. Jose, wat, wat me opvalt in, 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 het, in het verhaal, als we daar eens even over nadenken, dan denk ik, je 25.000 man of vrouw uh, in conditie in, 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 uit alle lagen van de, van de bevolking. Dus wat dat betreft is echt een, 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 een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Je zegt, kritiek en macht is een open platform. Dat is best dapper, want wij komen soms ook in organisaties. Het speelt niet heel veel, maar we komen het best wel tegen. Zeker nu we wat langer uh, elkaar wat minder fysiek zien, zeg maar. En we elkaar wat meer via beeldschermen en, en, en schermen zien. Waarbij er toch iets ontstaat van, laat, laat het houden op, op normvervraging, Waarbij mensen toch net wat steviger, nog net wat directer, nog net wat meer op de persoon. Nou ja, niet altijd positief, constructief met elkaar omgaan. Hoe is dat bij jullie? Want jullie hebben zo'n grote groep. Hoe gaat dat?
1: Ja, ja het is, misschien is dat dan uh, bijzonder. Maar het is echt een heel positief platform bij ons. En niet omdat je geen kritiek mag uh, uiten. En het gebeurt natuurlijk, uh, met 25.000 mensen gebeurt dat ook wel eens. Maar als je door de tijdlijn heen kijkt... dan zie je vooral heel positieve en trotse verhalen van uh, medewerkers. En maar, ja, waar het dan wel... Uh, gebeurt. Uh, zie je ook met de medewerkers wel reageren op elkaar. Maar soms zijn er ook, ja, en soms gebeurt het en dan is het persoonlijke gesprek toch het beste. En je kunt niet alles oplossen op een platform. Het gaat ook over cultuur. Het gaat over uh, hoe geef je leiding, hoe stuur je aan. En ja, dat, dat kun je uit op een platform. Maar dan is een persoonlijke gesprek, Echt op zijn plaats. En dan is een platform niet meer dan een monitoringssysteem om uh, te weten dat het gevoel er leeft. Uh, maar gaat het, uh, gaat het verder uh, in andere communicatie, um, vooral persoonlijke communicatie, om daar een oplossing voor te zoeken?
0: Je, je hebt het over die interactie. Doen jullie er ook dingen aan om, dat, om die te stimuleren? Uh, posten jullie bijvoorbeeld dingen om reacties uit te lokken?
1: ja. Ja, dat, 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 dat doen we. Uh, uh, wij, wij zetten pollen, polletjes in. Uh, en soms uh, ludiek, maar soms ook wel heel serieus. Uh, om gewoon even te weten hoe uh, de medewerkers erover denken. Uh, wij doen ook uh, een van de populairste dingen: zijn onze winacties. Ja. <laughs> Dat, uh, maar goed, daar bereik je ook weer betrokkenheid, uh, betrokkenheid mee. Vooral als we nieuwe producten introduceren, iedereen wil dat wel uit, uh, uitproberen. Dus daar zit echt een, af, uh, een afwisseling in en open vragen of, uh, of stellingen. Dus ja, wij zoeken wel degelijk natuurlijk afhankelijk van het onderwerp welke vorm je kiest.
0: Ja. En uh, even voor ons beeld en, en voor de luisteraars: hoeveel mensen zijn er dan fulltime bezig met dit platform? <laughs>
1: Uh, wij hebben een, een community, één uh, community manager zit er in, uh, in mijn team uh, en een, uh, een content uh, medewerker. Dus, uh, maar de kracht van het platform is ook niet dat wij alles doen, maar dat iedereen kan publiceren. Uh, ja. Dus... Uh, ja, de tijdlijn is bijna niet bij te houden uh, of hoeveel uh, activiteiten er plaatsvindt uh, daarin. Uh, en het systeem is zo gebouwd, dus waar veel reacties of veel likes op komen. Wij doen ook aan likes, hè, dus je hoeft niet altijd een reactie te plaatsen, maar ook van ook oh, ik vind het leuk of ik vond het niet leuk. Uh, of nee, nee, het is wel een like. Um, ja, dat, dat zorgt er weer, net zoals bijvoorbeeld bij een Facebook, dat een post weer omhoog komt. Ja. Dus ja, ja de, meest, de onderwerpen die het meest leven, die gaan automatisch omhoog. En,
0: en zijn er ook allemaal groepen in dat platform? Of is het allemaal ja. helemaal open?
1: Ja, nee, dat, um, ik, dat, ja, dat, dat duurt wel even als ik je dat helemaal uitlegde. Maar ik had je wel verteld dat wij een vrij complexe organisatie uh, hebben. Uh, qua landen, qua talen, qua uh, onderdelen. Um, maar inderdaad, uh, wij communiceren in groepen. Dus we hebben aparte groepen voor Kruidvat Nederland, uh, voor Trekpleister, voor Kruidvat België, voor Kruidvat Vlaanderen, Wallonië, voor kantoor, voor uh, uh, distributie. Uh, dus iedereen heeft wel binnen het kanaal of de collega's waar je het nauwste mee samenwerkt uh, contact. Maar je kunt van alle groepen lid worden. Dus okay. uh, we, we houden dat ook niet afgeschermd.
0: En, en in het begin had je het al heel even over cultuurverschillen tussen uh, België en Nederland en taalverschillen. Is er ook een, een zichtbaar verschil in interactie bijvoorbeeld of het, het type uh, verhalen dat wordt gedeeld in België versus Nederland of misschien wel Wallonië versus Vlaanderen en Nederland?
1: Ja, ja daar, zie je wel, daar zie je wel verschillen tussen. Zelfs tussen Kruidvat en Treklijster zie je, zie je okay. verschillen. Omdat het toch ander type medewerkers soms, soms zijn. Ja je, zie, bij, ja, ja, je ziet daar wel verschillen. En zeker inderdaad tussen België en, en Nederland. En ja, toch ook wel... Uh, wat, wat mij enorm eigenlijk heeft verbaasd, uh, is dat uh, ook in België zo'n persoonlijke cultuur uh, heerst. Dat had ik vooraf minder ingeschat, maar uh, er staan hele mooie open uh, berichten op. En in Nederland gaat het ook vooral over, uh, nou ja, een van de dingen die we bijvoorbeeld geleerd hebben, waar wij, wat wij van tevoren niet hadden ingeschat en nu een van de populaire rubrieken is, we hebben een eigen menu item voor gemaakt, is pellethandel. Dus uh, winkels die hebben dit zelf als weggevonden om spullen die zij niet kunnen verkopen en waar andere winkels heel veel behoefte aan hebben, omdat ze in een ander soort type omgeving uh, zitten. Uh, daar hebben we nu een aparte ruimte voor gecreëerd, want dat op een gegeven moment stond de, de tijdlijn zo vol met pallethandel dat we vooral bij Kruid van Nederland uh, daar een apart menu item voor hebben uh, gemaakt om het even uit die tijdlijn te halen. En ja, nou ja, dat is bijna inderdaad, ja, is dit, dit is niet taakgericht, maar het staat wel heel dicht bij de business natuurlijk, want ja, daar heeft iedereen het meeste aan, dat de spullen daar zijn waar de klant uh, erom vraagt en niet uh, staan te verstoffen in een magazijn van een winkel die het niet kan verkopen. Ja,
0: en ook een heel mooi voorbeeld hoe het direct aan de business bijdraagt.
1: Ja. Ja. ja, en, ja, en dat, dat was ook even het cultuur, hè? dat is die enorme gedrevenheid, die handels, die ondernemersgeest, die, die heel veel kruidvatters ook kenmerkt. Ja, dat, dat zie je ook terug op het platform, ja.
0: ja. En volgens mij zei je impliciet een beetje dat je die, dit niet per se had voorzien. Uh, dus toen in 2018 dat platform gelanceerd werd, wat was de doelstelling? Ging dat, was dat met name ook over betrokkenheid of was het er, zaten er ook andere ideeën achter?
1: Ja, het, het ging met name over natuurlijk toch ook even naar de toekomst van hoe blijf je mensen bereiken die, zo, uh, die niet op één locatie werken. Dus daar moesten we echt, uh, echt iets mee. Ja, en zeker uh, ja, hoe kun je die betrokkenheid nog meer vergroten? En, en de kennis die zo aanwezig is uh, op, de, op de werkvloer, hoe kun je die uh, ja, ont, ontluiken eigenlijk voor de hele organisatie?
0: Ja, als ik een, een part-time medewerker ben bij, uh, bij het Kruidvat, dan heb, heb ik waarschijnlijk die, dat WhatsApp Online op mijn telefoon. Zit daar dan ook geïntegreerd in uh, mijn werktijden en dergelijke? Of is ja. dat dan weer apart?
1: Ja, we hadden wel vanaf het begin, uh, hadden we, uh, wel, er moet ook iets opstaan waardoor je erheen omdat we nog niet wisten van hoe leuk of aantrekkelijk het zouden vinden. Dus Ze we hebben wel uh, vanaf het begin uh, altijd de combinatie ook gezocht, bijvoorbeeld met roosters en uren, uh, ja. dus dat ze er ook naartoe moesten om te kijken wanneer, uh, wanneer werk ik. Dat was eigenlijk informatie die voorheen allemaal via een app werd gedeeld in de appgroep van de winkel werd gedeeld bijvoorbeeld. Dan werd er een foto gemaakt van nou, dit is het rooster voor deze week. Dan werd er weer wat doorgekrast. Dan moest er weer een nieuwe foto. Nou, een filiaal mensje was daar vrij veel uh, tijd, uh, tijd mee kwijt om dat goed opgeleid te krijgen. Uh, en wij hebben daar een koppeling uh, gemaakt met ons systeem uh, en ons HR systeem. Dus wij gingen, zijn direct zichtbaar uh, in, um, in de app.
0: Ja, heel handig
1: inderdaad. Ik kan me ook voorstellen
0: dat zo'n platform biedt natuurlijk een heel directe lijn naar al die 25.000 medewerkers, um, waar voorheen die interne communicatie met name langs de lijn liep. Um, heb je dan ook nog dat er uh, mensen zijn die zich misschien gepasseerd voelen op momenten als die communicatie direct gaat lopen?
1: Uh, nee, ik, daar ben ik echt niet, daar ben ik zeker niet bang voor. Nee, het is uh, ook omdat um, ja, kijk, bij ons zit het kader, heeft in principe van een winkel, heeft alleen toegang tot de filiaalcomputer, met intranet, met alle taakgerichte informatie. Dus die, ja, die, die, dat, zijn, dat is gewoon het speel van de winkel. De filiaalmanager, assistent, filiaalmanager, die draaien echt een winkel en zorgen dat het werk gewoon op een goede manier gebeurt. Maar wij kunnen, wij, ja, waar we wel het is een hele belangrijke rol bij spelen, is, is die betrokkenheid en het, het kennis delen ook op andere vlakken. En... Ja, dat, dat is gewoon, daar is Watselnijn een fantastische aanvulling, eigenlijk op de taakgerichte informatie, het meer het inspireren. Ik, ik denk, als ik nu die post nu zou, uh, zou moeten gaan analyseren, uh, staat in de top drie. Uh, zeker, hoe maak ik, uh, hoe trots ben ik op mijn uh, schappresentatie? Wat, okay. uh, hoe, ja, hoe, hoe ga ik nu de acties uh, weer presenteren? Hoe, ben, hoe heb ik nou, onlangs mijn paaseieren mooi tentoongesteld? En dat, dat is helemaal niet opgelegd. Maar dat doen winkels vanuit hun eigen. En dan zie je reactie. Oh, wat een goed idee. Zo ga ik het ook doen. Of, uh, ja. ja, dus echt dat spontane. Dat, dat stimuleert wel dit platform.
0: Ja, ik, ik heb ook ooit vakken gevuld. Uh, en gespiegeld en alles. Maar dat was voor het tijdperk van de telefoon. Ja. Tullen, ja. Heel maar het, past ook, het,
1: het moet ook bij de waarde in je organisatie passen, hè? bij ons is ja. ondernemerschap is een belangrijke waarde uh, en dat, dat een van de dingen die ontsluiten wij nu via dit platform door laten, te laten zien hoe ondernemend mensen zijn, waardoor andere mensen weer geïnspireerd worden. Uh, ja. Ja, dus ja, En dan moet een beetje wel... dat
0: competitie-element ook misschien wel. Ja,
1: uh, zeker. Ja, ja zeker, ja. Ja. <laughs> ja, competitie werkt altijd, uh, zeker ook in, uh, in onze organisatie. We hebben ook heel veel wedstrijden lopen en beste verkiezingen. En, uh, en ja, dat, dat werkt zeker goed. En daar is een platform ook heel belangrijk uh, in. Ja. Ja.
2: Maar ik denk wel dat je hier iets, iets, iets vrij cruciaal zegt. Het moet passen bij de waarde. Dus wat we vaak zien is dat mensen zeggen van, oh weet je, het, het werk bij even wordt een bewijs ervan. Dus dan gaat het ook bij ons passen. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet per definitie het geval te zijn. Het past gewoon niet heel goed bij jullie, omdat jullie gewoon dus een bepaald type organisatie, organisatie zijn. Maar, ja. het is wel, maar het is, het is wel denk ik, grappig of fijn of goed om te zien dat het juist daarvoor zou wordt ingezet. Want bij ons, kijk, ons stokpaardje ons, ons is natuurlijk altijd dat, ja, hoe meer je het integreert in de business, hoe relevanter het wordt. Anders is het gewoon weer een communicatiedingetje. En bij jullie zet andere voorbeelden waarbij het echt daadwerkelijk bijdraagt. En waarschijnlijk dus ook de bijen van de business. Dus bijdrage van de business, daarmee ook de bijen van de business. Veel groter is dan nou ja, misschien ook nog anders ja. Super
0: leuk ja.
1: Ja, ja, en dat is, dat is, wel, dat is super belangrijk. Kijk, onze waarden zijn uh, samenwerken, uh, verbeteren en ondernemen. Ja, dat zijn drie dingen die je met dit platform helemaal invulling uh, geeft.
0: Mooi. Ja.
1: Um, je had het.
0: Eerder in het gesprek even over. Even, we gaan een andere, andere kant op hoor. Maar over die studio in het distributiecentrum. Dat vind ik ook gewoon interessant. Hoe, 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 hoe ben je tot de keuze. Of niet jij per se, maar hoe zijn jullie tot de keuze gekomen om dat te doen? Weet je wat. Ja,
1: ja is dat, dat is dat, natuurlijk. Ja, uh, iedereen in het vak en ook wij zijn natuurlijk aan het filosoferen. Hoe ziet de wereld er straks. Uh, hoe, hoe ziet de wereld er straks uit? Gaan we weer toe naar fysieke evenementen? Wordt het een hybride variant? Nou ja, goed, daar zijn allerlei theorieën en, uh, en, en zaken over. En wij hebben daar ook een, een visie over. Um, en ja, dat kwam ook eigenlijk... Uh, ja, soms, hè, wat ik in het begin van het gesprek al zei... Soms uh, kun je mee op de versnelling, omdat die op dat moment uh, echt nodig is. Uh, en eind vorig jaar... Uh, dan, dan zit je, zeker in een retailorganisatie natuurlijk ook heel resultaatgericht, zit je in belangrijke weken, naar de, ook naar de kerst uh, toe, uh, en hebben mensen ook wel echt een stukje echter, uh, extra motivatie nodig. En toen, uh, ja, toen hebben we eigenlijk uh, in heel korte tijd... Uh, ja, drie volwaardige, ik, ik wil eigenlijk zeggen televisieshows uh, geproduceerd om alle medewerkers uh, te bereiken. Uh, omdat het, het is s avonds, want je kunt het niet overdag doen, want dan staan mensen in de winkel. Dus die zijn gewoon hard aan het werk. Dus het moet leuk zijn, want anders komen mensen. Is het was ook live. Het dus... was live, ja. Dus oh, het was ben. echt een combinatie van entertainment, maar wel uh, entertainment met, met een boodschap. Dus Natuurlijk zaten er ook serieuze onderwerpen in uh, en wilden we ook echt, echt nog een, weer die erkenning geven hoe trots we op iedereen zijn. Hoe ze in het afgelopen jaar uh, altijd klaar hebben gestaan uh, voor de klant en voor elkaar. Dus dat waren een aantal elementen die wij een belangrijke rol voorden spelen. En um, nou ja, door dat entertainment, nou, het is ook, je, je werkt nu ook, hè, met, als je met professionals werkt, werk je nu ook samen met televisiemensen. Je bent echt een televisieprogramma aan het maken. Dus dat is anders dan je in het verleden een eventbureau bijna belde. Al zijn die zich nu ook aan het, meer aan het specialiseren. Maar één ding bij een event weet je, één ding zeker. Wij hadden ook video mensjesdagen dagen en iedereen gaat in de bus. En je weet dat ze op dat moment daar ook zijn. Want iedereen zit toch al in die bus. Digitaal weet je dat niet. Dus je moet wel zorgen dat het leuk is. Want uh, je, hoeft er niet, uh, je hoeft er niet te zijn. Hè? Je hoeft er niet actief uh, aan deel te nemen. Nou ja, goed, uh, het was een enorm succes. Dus we waren echt. Dus de, de lat hebben we voor onszelf ook direct uh, enorm hoog gelegd. En ja, dan nou komt ook een beetje het pragmatische wat, wat, wij, wat ons natuurlijk ook drijft. We hadden daar een heel mooi decor neergezet. Uh, en inmiddels hadden we zoveel ervaring met technieken ook opgedaan dat we dachten... ja, dit kunnen we zelf natuurlijk. Dus we hebben het decor opgepakt. We hebben een, een mooie ruimte in ons dc uh, gevonden. En uh, we hebben daar een studio uh, in gericht. En uh, nou, die wordt echt veelvuldig gebruikt, want... Nou ja, zeker mensen die op kantoor werken, die herkennen ook wel dat de zoveelste call uh, niet heel per direct uh, heel inspirerend uh, meer is. Dus hoe maak je het, uh, hoe maak je het aantrekkelijk dat mensen uh, komen? Alleen maar zenden, dat, dat is niet de, de toekomst. Het, dus het moet echt, ja, het moet attractief zijn om er uh, te komen.
2: Is er dan ook integratie tussen zo'n tv-programma's, noem ik het maar even? En je andere interne communicatiemiddelen? Ja,
1: ja tuurlijk. Ja, via WatsonLine hebben we iedereen lekker lopen opwarmen om vooral naar de televisieshow te komen, foto's te delen. Hoe zit jij erbij vanavond om te kijken? Die weer in de uitzending te laten zien. Dus dat was een, een directe relatie. Dus als je nog niet in de uitzending zat en je zat wel op de nieuwsfeed van, van watsonlijn, dan denk je, oh, ik mis hier toch echt wat. En dan ja, kun je alsnog in... Inloggen. Ja, en plus dat we dan weer compilaties uh, delen op, uh, op het platform van, uh, van de show. Vragen wat ze daarvan vonden. Uh, ja, dus dat. Uh, ja, en ook, uh, uh, want wij hebben niet alleen maar wat online, we hebben natuurlijk nog een andere, uh, we hebben nog meer ka kanalen. Wij hebben ook nog een, een medewerkersmagazine, vier keer per jaar. Uh, waarin we ook die integratie uh, met ons uh, platform zoeken. Want Medewerkersmagazine zien we echt als een cadeautje, wat je één keer per kwartaal op je deurmat uh, vindt. Uh, nou wordt ook heel goed, uh, heel goed ontvangen, is echt een cadeautje. En dat vinden we ook, want je leest het in je vrije tijd. Uh, dus dat kan ook niet alleen maar zenden en lange verhalen zijn. Je moet het uh, naast de andere tijdschriften, waar je op geabonneerd bent, moet je dit net zo graag in je handen willen, willen pakken. En daar zoeken we ook continu uh, de connectie met. Wat kunnen we uh, verder uh, dragen op het platform? Uh, en omgekeerd. dat kunnen we in het platform aankondigen... zodat je eruit kijkt dat je medewerkersmagazine straks in de brievenbus valt.
0: En, sorry, ik ga hem anders doen. <laughs> je zegt net, we, we hebben niet een, een glaasbol. Uh, we kunnen niet bekijken hoe het nou helemaal gaat worden, hybride of niet. Maar is die televisiestudio, uh, zoals je hem beschrijft... is dat wel iets blijvends
1: voor jouw gevoel? Ja, ja, ik, uh, ja dat, dat denk ik zeker. De, de wereld gaat niet meer worden zoals die was... En het heeft ook een oplossing uh, meegebracht. Uh, want we waren best wel aan het worstelen, zeker voor het kantoor. Want 900 mensen krijg je ook niet meer in een bedrijfsrestaurant. Uh, <laughs> geperst bijna. Uh, dus, dus het was ook echt wel van, ja, hoe gaan we, hoe gaan we dit doen? Hoe, hoe bereiken we mensen? En opeens uh, is de oplossing daar. Um, en ja, dan nu is de uitdaging, waarschijnlijk wordt het een combinatie tussen fysiek en online en hoe ga je die dan uh, invullen, maar online gaat niet meer weg, dat geloof ik nee. niet. Nee.
0: nee, dat geloof ik wel. En, um, ik blijf refereren aan dingen die je eerder zijn. maar in het begin gaf je ook aan, van, joh, we zitten nu veel meer dan voorheen, waar het heel taakgericht was met interne communicatie, veel meer op het spoor waarbij we collega's uh, willen ondersteunen bij het communicatiever worden. Um, Zit er nog een link met dat platform? Is dat platform dus misschien wel dan een, een soort facilitator van het communicatiever maken van de medewerkers? Moet ja. ik het zo zien?
1: Ja, ja zeker. Uh, want iedereen ziet nu uh, dat je iedereen kan bereiken. Dus dat hoeft niet via de afdeling interne communicatie. Maar waar wij wel verantwoordelijk voor zijn, is het om ze op zo'n aantrekkelijk mogelijke manier te blijven doen. Dus als wij iemand een vlog van 10 minuten zien inspreken, dan, dan zeggen we wel even, ja, goede expositie. Fijn dat je deze inspanning doet. Ja, uh, maar dit kun, je, dit kun je ook al, op een andere manier uh, <laughs> doen. Dus wij adviseren heel erg in welke format ze geschikt zouden zijn, maar geven ook trainingen. Probeer een nieuw Dingen uit uh, podcast uh, bijvoorbeeld. Uh, dus we zijn echt wel uh, aan het uh, aan het onderzoeken wat, de, wat het beste werkt en, en voor wie. En was het eerst misschien uh, koud watervrees en bij sommige collega's vast, uh, vast nog steeds, zie je steeds meer mensen wel heel actief zijn. Kijk, uh, bijvoorbeeld inkopers ook, die, die snappen ook uh, als ik uh, mijn, uh, mijn categorie goed onder de aandacht wil brengen en ja de medewerkers op de winkelvloer, die moeten het verkopen. Dan uh, hoe maak ik ze dan enthousiast voor het mensen, zodat ze dat ook gaan adviseren aan, uh, aan klanten? Dus dan zie je daar ook veel, uh, veel actiever steeds meer in worden. Ja.
0: En, kan, en kan iedereen daarin mee? Want ik kan me ook voorstellen dat een bepaald type mens het beter uh, past dan anderen.
1: Ja, ja dat, uh, dat is natuurlijk zo. En uh, het type wat... Uh, onmisbaar is en misschien zelf wat meer moeite heeft, die ondersteunen we natuurlijk. Ja. En ja, wat als je hebt, wat, wat is een van de succesfactoren, heb ik het met Peter ook wel eens over, eerder over gehad, is wel een hele actieve rol van het management op zo'n platform. Dus je moet ook laten zien dat je het draagt als, als organisatie en niet alleen door af en toe een filmpje te plaatsen, maar ook door te reageren op uh, op vragen, op problemen eh, en continu in te spelen op, op wat er leeft. En nou ja, dat is heel, heel leuk om te zien hoe, hoe ons management zich daarin aan het ontwikkelen is. Want ja, eh, iedereen kan communiceren, maar het is nog wel steeds een vak. Dus dat gelukkig maar, anders hadden wij ook geen, geen werk meer over een gegeven moment. Maar dat is wel leuk om dat elke keer te verbeteren.
0: Ja. Als je het zo hoort, dan ben je eigenlijk best wel tevreden en als het zo hoort is dat eigenlijk ook wel heel terecht, want je vertelt heel mooie verhalen over wat er allemaal gebeurt op platform. Wat is je ambitie nog en, en zowel op platform, maar ook in de bredere zin met interne communicatie of communicatie, maak het zo breed als je wil. Wat, wat is je wensenlijstje?
1: Ja, uh, nou ja, goed. Uh, een van de waarden in onze cultuur is verbeteren. En dat is zeker op mijn afdeling ook een hele belangrijke waarde. Ja, we zijn tevreden en we doen uh, heel veel dingen goed. Misschien moeten we er soms eens wat langer bij stilstaan. Dat zeg ik ook altijd uh, tegen mijn team. Maar eigenlijk zijn we nooit tevreden. Het kan altijd beter. En uh, zolang je leert van je ervaringen en elke keer wel weer die verbeterpunten opzoekt... Uh, ja, dan ga je er wel met elkaar komen. Uh, en dat, uh, ja, dat is heel belangrijk. En ja, wat, wat, ik voor de, uh, wat, wat zie ik voor de toekomst? Uh, nou ja, ik, denk ook, ik vind ook dat je als manager voorwaarden moet scheppen om uh, te kunnen verbeteren. En uh, je medewerkers daar, uh, daarin stimuleren. Door, uh, door, hen ook, uh, door hen ook een stukje vrijheid uh, te geven, vertrouwen, uh, dat ze dingen uh, goed doen... Um, en um, ja, de ruimte, ruimte te geven om die verantwoordelijkheid uh, te nemen hierin. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat iedereen de ruimte voelt om uh, ja, zijn visie um, en de ontwikkelingen die we in het vakgebied ook zien te vertalen naar onze dagelijkse praktijk.
0: Mooi. Fantastisch verhaal. Dank je wel uh, dat je het hebt, met, uh, hebt willen delen met ons. Met, uh, met onze luisteraars. Mm -hmm. um, we gaan uh, in de gaten houden of je ambities ge gerealiseerd worden. En misschien dat we elkaar over twee of drie jaar dan weer spreken. En dat je ons bij kan praten over wat allemaal nog meer moois is gebeurd op What's Online. Um, dus dank je wel. Of Jose. iets anders hè. Ja. Iets anders <laughs> <en heel> anders.
1: <laughs> dat weet je nooit. Nee. <laughs> nee.
0: Misschien zijn dat tegen, is dat een heel nieuw sociaal medium tegen die tijd. Je weet het niet. Um, nogmaals dank voor je verhaal. Uh, Peter, jij bedankt. En uh, tot de volgende ja. opnames weer.
2: Graag gedaan. Ik uh, moet zeggen, ik ben nog een beetje uh, overdonderd door het mooie verhaal als net. Dus ik moet ik probeer het allemaal nog even te, te laten verwerken.
0: Ja, nou, uh, misschien moet je gewoon meeluisteren naar uh, de aflevering die dit uiteindelijk oplever, <lacht> oplevert. Jullie als luisteraars, dankjewel uh, voor het bijwonen van deze aflevering van Yellow Chat En uh, gauw tot de volgende. Hoi.